0: 本日も始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾、えー、いつも熱血を担当しておりますトランジット新たですよろしくお願いいたしますそろそろその熱血感に、えー、飽きたよって人いませんか大丈夫ですかすいませんこれは飽きるものにも僕通常モードですのでぜひあの慣れていただければねよろしくお願いします声もねそろそろ皆さん慣れてきてくれたんじゃないですか一発目はこいつ酒明けかみたいな、えー、メールもありましたけども実はこの地声なんですということでやっと信じてもらえたかなと思さあホークス戦ですけどもちょっとね本当に緊急事態になっちゃってまあこの時期ですから、えー、各プロ野球球団、えー、こういうチームもありますけども、えー、まあ新型コロナの陽性によって選手が大量離脱としかもほぼほぼ主力メンバーということでこれ大ピンチですけども逆に言うとホークスはこの選手層の厚さを見せつけるチャンスでもあるということで。えーまあ、難しい1週間、えー、耐え抜きたい1週間が始まりました、えー、そんな中で今日もですねあのメールをいただいております、ありがとうございます、えー、まず後藤さん、えー、まさかの,コロ,ナのコロナで選手大量離脱、キューバコンビはもちろん、香山さん、甲斐野さん、藤井さんの中継ぎ陣も痛い、でもなんと言っても甲斐捕手が一番痛いのではないでしょうか、やっぱり先々週の海野選手の頑張りがい、えー、きましたね、週末の2連戦はナイスリードでしたということで、えー、メールいただいております。なんとかこのメンバーでオールスターまで勝率5割でいってほしいですということでございまして本当に海野さんがえー、まあね、えー、少ないチャンスで、まあ、結果を残すとか気持ちを、えー、見せてくれてましたけども、えーまあ、渡辺さんと貝野さんとは2番手キャッチャーを争ってましたけども、えー、この2連戦はえー海野さんが、えー、勝利に導いてくれたとホークスが2勝1敗でこの1週間月曜と土日ですね、えー、行いまして2勝1敗となっておりますが海野選手の頑張り本当に手が、えー、いものがありました、えー、後藤さんメールありがとうございますそして続きましてラジオネームアート部の千春さんですありがとうございますホークス、えー、ネキつまんで野球塾毎週楽しみにしております、えー、ホークス緊急事態ですねということでメールいただいておりますえー、そこで新たに質問です。海野保守の良さを教えてください。海野保守はグラシアルさんのボクシングポーズの打たれ役をノリノリでやっていたり、モノマネしたり、気さくで面白い性格、まるで高谷コーチみたいな印象です。リードや保守としての技術など、新たさんの意見を聞かせてください。ということで、1つ目質問をいただいております。えー、僕が見るに海野さんの一つの良さは、インコースの使い時き。というか使うその攻める心というのがめちゃくちゃ僕にとっては、えーえーまあ、強さだなと思うのがやっぱりインコースって一か八かなんですよねちょっと甘くいくと真ん中になっちゃってバッターが一番打ちやすいゾーン、えー、だから長打もあり得るけどしっかりそこを厳しいコースにインコース投げきると逆にこっちにとってはめちゃくちゃいいリードになると、えー、その後のアウトコース低めの変化球まっすぐ行きますし、えー、組み立てが楽になるんですねそこを強気でガンガン攻めていく特に、えー、ベルーナドームですかね7月2日土曜日の第1セブ戦東山さんの時の、えー、インコースのスライダーの左バッターに対するインコースのスライダーの使い方が俺は非常に好きだってうわここでインコーススライダーかという非常に好きな使い方をしてたので海野さんはやっぱりそのインコースの出し入れがうまいかなというふうに思います。それともう1つ質問ですと育成から試合が登録になった中村亮太投手。えー、こちら東京農業大学おほ北海道オホーツク出身で周東選手の後輩ってことぐらいしか知りませんどんなタイプのピッチャーなんでしょうか教えてくださいということで、えー、メールいただいてますありがとうございます、えー、僕もですね実際に中村亮太さんを見たことはないんですけども、もちろん映像とかでは見たことありまして、えー、シュートさんの後輩ってことでございますけども、これ実はね、あの、ホークスのース千賀さんも、えー、あいつはポテンシャルが高いと,と認める逸材でございまして、えー、試合下登録を実は、えー、開幕するギリギリまで、今、あの、もうね、あの、ホークスに欠かせない存在、藤井小也さん。中継ぎのピッチャーとずっと争っててそこでまあその争いには敗れてしまったんですけども試合が登録を勝ち取ったという選手でございますえー、まあねあのタイプとしてはストレート豪快なピッチングが売りでしてストレートとフォークのコンビネーションなんですけどもとにかく投げ方が豪快で結構気持ちいい投げ方をするんですねそれと追い込んだらフォークもありますし多分千賀さんはストレートとフォークのポテンシャルが自分にちょっと似てるというのもあってえーまあ、いいピッチャーだなと、えー、感じたというか多分気持ちが分かるというところからそういう発言になったんだと思いますけども、えー、豪快なピッチングが売りな選手でございますのでぜひね1、えー、軍に上がってきて活躍してほしいそして藤井さんえー、そして中村亮太さんという風に連続続けば試合が登録されたばっかりのピッチャーでつなぐといったシーンも今シーズン見れるかもしれませんのでぜひ、えー、そこ楽しみに見ていきたいと思います7月14日は高野祭典私もドームに行って現地観戦予定ですありがとうございます新田さんのラジオ解説も楽しみにしてますということでこれラジオを聞きながらドームで観戦する人って結構多いんですよねこれは何でかというと、ドームの席からだと、コースとかがあまりよく見えない時がある。ストライクボールは見えても、インコースなのかな、アウトコースなのかな、高めなのかな、低めなのかなっていうのが、結構見づらいパターンがあるから、えー、こうやって特に、あのー、もう野球大好きなコアなおじさま方は、ビ、えール片手に左手でイヤホンを押さえて、左耳の、えー、よく解説を聞きながら見てますけども、そういう形で僕の解説も楽しんでいただければ、もしかしたらあの球場のざわざわ感で,で、右耳がさらに俺の声で犯されたら、もう脳内がガチャガチャになってしまう可能性は、えー、なきにしもあらず、え、でございますけども、えー、ぜひね、我慢できる限り聞いていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。メールありがとうございます。そしてラスト、えー、つゆはこまるさんから頂い,いております。新田たさん、はじめまして、はじめまして、えー、マンデー野球塾、毎週本当に楽しみにします。嬉しい、はじめまして、メールいただきまして、最近は新田さんが言ったような展開もたくさん見られて、毎週本当にワクワクしながら、答え合わせのような感じで、プロ野球を楽しんでいます。その興奮して送ってきてくれたみたいな感じで読めばなんか得ですよねなんか楽しみにしてますあ,ありがとうございます嬉しいです、えー、今回はそこでマンデー野球塾のホームページを見てみたところ、うん、趣味のところに即興ホークスあるあるとあったのが気になったのでメールしてみました是非、えー、即興ホークスあるあるお願いしますと、えー、メールいただいております初めてにしては結構えーまあ、その、えー、厳しいメールといいますかその嬉しいメールといいますか、えー、見つけちゃったわけですね即興ホークスあるあるこれね僕書いてから一度も触れられたことないんですよここで久々に触れられるという、えー、ありがとうございますじゃあもう実際にメールいただいてますから早速あの一緒に、ね、ラジオ担当してもらってる女性スタッフさんにじゃあ分かりました、えー、ホークスの選手を、まあ、2人ぐらい言ってもらいましてそこに即興で僕がホークスあるあるを、えー、言っていきたいと思いますえっ、ーまあその保険をかけるわけじゃないですけど久々なんで、はい、頑張りますということだけ<笑>でも特技に書いてますからねそれは見せつけないといけないかしこまりましたえー、えー、よろしくお願いしますいきます即興オックスあるあるどうぞじゃあいきますお願いします私,私の好きな選手をじゃああ,らあげますお願いしますえっ、ー、とじゃあ甲拓也選手海拓也選手のあるあるはええー盗塁で、え、怪キャノン、え、で、ランナーを刺した後に、髪を流しながらカメラ目線しがち。<笑>これはありますよね。あの、長い前髪をこの、さっとね、この、キャッチャーの面でさっとやって、気づいたら、パッチーンって、目が、え、カメラと合ってるみたいな時、ありますよね、うん。はい、続いて。じゃあ、次はうーん、んー、周東選手。周東選手、え、周東選手のあるあるは、えー、ホームランを打った時、誰よりもびっくりしがち。自分がね、自分が打ったのに一番本人がびっくりした顔でベンチに帰ってきてベンチを見るんですよ。その時、え、打ったの周東さんだよって言いたくなるぐらいびっくりしてるみたいな感じですかね。さあ、即興あるあるでございますけども。ままたやりたた、ねま、たやりたいです、ま、たやりりいいでですすなぜか女性スタッフさんが楽しんでるということで僕もあの幅広くしておきますんで「えー、梅雨箱丸さんありがとうございます」「久々の、えー、即興ホークスあるあるでしたけども楽しんでいただけましたか?」「ありがとうございます」「今回もメールたくさんいただきましたありがとうございます」「それでは早速、えー、1週間のホークス戦振り返っていきたいと思います」「プレイボール」「トランジット新たの熱血マンデー野球塾」それでは1週間振り返っていきたいと思います、えー、まずですね先ほども言ったように、えー、まあ新型コロナ陽性者が続出という関係でだいぶねあの選手の1軍2軍の入れ替わりが激しくなって、えー、上がってきた選手が活躍したり、えーま、元からいた選手がその、ね、いなくなった選手分をカバーしたりという本当にチーム一丸というところが問われるような1週間でございました、えー、まず6月27日月曜日高野祭典ですね東京ドームに場所を移しまして、えー、対ロッテ戦、えー、こちらね、ま、大敗を喫してしまうんですけども1対8ということで。先発ピッチャーが和田投手の予定だったんですけども、えー、和田さんに代わって大竹さんが、えー、大竹幸太郎さんですね、えー、が投げまして4回、えー、87球7安打4失点、えー、まあ負け投手になってしまったということでございますけどもまあ大竹さんをね一軍で見れる嬉しさはまずあったんですよね、えー、ローテーション去年は入ってましたけど先発開幕ローテーション入ってた、えー、今年はなかなかチャンスがない中でということでまあ、大役当番という言い方をされてましたけども、えまなぜ、この、ピッチャーが、でも思うじゃないですか、プロだったら。えー、言われてその投げるといいうのの普通じゃないのみたいなただ実はこのプロ野球というのはもちろん知ってる方も多いですけどもローテーションというのが組まれてまして先発ローテーション1週間で火曜日なら火曜日、えー、日、えー、月曜日あ日曜日なら日曜日と、まあ、週1回の先発登板が基本の形なんですねもちろんオールスターとか、えー、怪我とかいろんなものがありますから、えー、そこがぶれていくことはあるんですけども基本1週間に1回の登板先発ピッチャーが守れたら強いチームと、えー、いうところでなので1週間をかけてこの先発向けて準備すするんです、えー、ピッチャー陣はそこで代役当番の難しさだとこの場合和田さんがギリギリで告げられてしまったから多分1日前に言われたのが当日言われたのかぐらいだったんですね大竹さんは、えー、そこで調整が難しかった、えー、今シーズンあまり1軍で投げてないっていうのもありますし審議対それぞれの調整が難しかった例えばえーまあ、心の場面ですね審議体の芯の部分でいくとやはり先発ピッチャーというのは、えーまあ、いろんな選手のデータをね、えー、頭に入れながら、えー、投げるそれを1週間前から非常に準備していく、えー、そして、まあ、心の面で言いますとルーティーンとかもあるんですね、えー、先発登板の朝はこれ食べて、えー、3日前はこれ食べてって細かい選手では結構いるんですそういうういいののが調整できなかったえバタバタだったたババタタだもありますよねえそして技の部分ですねさっきのデータを頭に入れないとできないっていうのもありますし、えー、先発の何日前は、えー、こういう調整をして何球投げ込むっていう決まりが自分の中だったりチームの中であるそれができなかったそしては体力もそれに向けて試合に向けてあの調整ができなかったというところで非常に難しかったしプロってそんなにあのー、まあ、なてうんですかね、細かく、えー、決められた、えー、自分のまあルーティンだったり、調整方法でやってますんで、細部にわたって気を使わないといけない。それがなかなかうまく噛み合わなかったというところでございます。まあ、大竹さん、この日はですね、球数が多めだったっていうのと、ちょっとね、うん、コースにはめちゃくちゃ決まってたんですよ。インコース、アウトコース。それぞれ厳しいコースには投げ,れたた投げれてたんですけどちょっとストレートが走ってなかったのでまあ合わせられちゃった。えー、ああいい球と思った瞬間捉えられることがよくあったのであ球の走りがストレートの走りが少し良くなかったのかなという印象でございますただですねここでちょっと大竹さん小話が一つありまして、えー、僕実は大竹さんと同級生、えー、年齢的にはあ、まあ、花の95年組と言わせてもらってるんですけど、えー、同世代にはモイネロさんだったり上林さんっていらっしゃるんですけども、えー、95年組、えー、僕の、えー、友人にですね東海当時東海大悟東海大学附属大五高校、えー野球部の選手がいましてその選手中学校は同級生なんですけど、えー、そいつがです、ね、九州大会であの清校大竹さん率いる清々校と対決しまして、えー、実際に大竹投手と対戦をしたことがあるんですけどもその当時友人が言ってた言葉がパッて思い浮かんだんですけども、あのー、カーブがね大竹さん持ち味なんですけども、あのー、ゲームの世界だっていうふうに言っててどういうことって聞いたら普通カーブってストライクからボール。もしくは、ボールゾーンからストライクゾーンに来るんですよ。大竹さんのカーブは、ボールからボールになるらしいんですよ。これ、どういう意味かと言いますと、高めのボールゾーンにあったボールが、カーブが、低めのボールゾーンまで落ちるよということなんです。わかりますかストライクゾーンを通って、ボールゾーンに行くんです。ボールからボールに。これ、打てるわけないし、見逃しちゃうらしいんですよ。で手が出なくて、ボール、助かったみたいなことがよくあったと。そのぐらいもゲームの世界のような変化球を投げてたこのパープロ君のピッチャーかなって思うぐらいの投球を高校時代からしていたということでございましてこのねカーブはいまだに健在でございますからぜひ復活を果たして先発ローテーションに帰ってきてほしいなというふうに思いますそしてですねこの大竹投手に代わって5回途中からマウンドに上がった2番手の松本さんこれがね、もう激ナイスピッチング。今年ねあのなかなかあの先発開幕ローテーション入ってたんですけども、まあ事故というか、えーまあ、ハプニングがありまして、外れて、えー、後ろ側の、リリーフ側の働きをしてたんですけども、なかなか勝ち試合、えー、点差がま、えー、詰まってる勝ち試合では投げれてなかった、えー。だからこの4点差とかで投げることが今年多いんですけど、ピンチであのマウンドに上がって、その時はノーアウト1、3塁だったんですね。そのピンインチでの投球をかなり粋に感じて投げているとかもう画面越しにガンガン伝わってきたんですねとにかく打ち取ってやろうインコースもズバズバいきますし、えー、ストレートが走ってると思ったらストレートで押しますしスライダーが合ってないと思ったらスライダーを投げる本当に頭もよく使って気持ちも前に出た投球で見事無視点に抑えた、えー、これは僕久々に心を打たれた、えー、胸打たれたピッチングでしたもちろん抑えたっていうのもあるんですけどもうーん抑えた後のリアクションというかもう込みでかなり気合い入ってたんだなという風に感じましたまあ、だからこそその後に投げた椎野さん、高橋嶺さんの失点が残念、えー、この後に4点結果的に2人で取られてますから、毎回言ってるんですけど、結局、負け試合のリリーフって、抑えてもあんまり印象に残らないかもしれませんけど、打たれたときって、めっちゃ悪い印象が残るんですね、首脳陣に対して。で、ここってすごい、えー、難しい、まあ、悪く言えば敗戦。処理というか、言い方を悪いというかされるんです。まあ、10点差とかついてたら。まあ、そこまではないにしても、まあ、この場面で点を取られちゃうと、やっぱりリリーフの役割というのは次の試合に向けて勢いをつけたり、えー、リーグ戦は続くので、その後に、え、いいイメージを持たせなかったり、といったアピールの場合になるからこそ、えー、負けていてもリリーフってすごい大切なんだよというのを感じさせられた試合でございました。えー、まあ、打線の、まあ、この日の、うーんまあ、よくなかったというか、まあ、打てなかった理由は、まあ、対ロメロさんだったんですけど、左ピッチャー,、えー、ロッテの左ピッチャーだったんですけど、右バッターがなかなか打てなかった。9本ヒットのうち、なんと右バッター1本だけなんですよ、ヒットが。大体いい左対右って相性がいいって言われるんですけど、この日は左打者が8本打った。ということは、えー、右バッターがその左ピッチャーに対して起用あの期待されて起用されているのに、まあ、答えられなかったかなということでちょっとね何人かがコロナでこの抜けた1日目だったのでどうしても勝ちたかったんですけどもまあ、落としちゃったという試合でございます。えー、ここからちょっとね陽性者が続出しまして、えー、試合が飛び飛びになって、えー、次は7月2日の土曜日ですね、えー、7月最初の試合はまあ戦力をかなり欠いた状態で西武戦を迎えるんですけど、なんとこれで土日で2連勝と。素晴らしい。これはもう、ホークスの戦争の厚さをもう裏付けるような展開。えー、まず土曜日がですね、3対2と1点差で勝ちまして、えー、勝ち投手はまたさん、西武もえね、ー、ろさんついたんですけども、えー、まあ結果的に途中でね、またさんが打たれて、勝ち越されてしまうんですけど、という展開でございます。えー、まず先発は東山さんでした。5回4安打1点、1 0球ちょうどでマウンドを降りました。えー、まあ最低限の働きをしたと。というかまあ1点ですからナイスピッチングではあるんですけども球数が多かったので5回で交代ということになりました。えー、この先ほど言いましたけど海野さんのリードもあってインコースのスライダーが特に良かった左バッターに対してのイインコスのスのライダーこれね、あまりカウントを取りに行くときに使うというかに、僕の中でイメージなんですけども、えー、三振をこれで取れてたというのが非常に大きくて、左バッターからすると、右ピッチャーなので、東山さん、あのスライダーが自分の方の膝元に近づいてきて、このなんかこの体勢を崩されながら打っちゃうような形になると。なので、バッターがついていけず三振。になるという形が、この日よく取れてたのかなと思います。5回でアウト3つですから5、5さん15、15アウトのうち7個を三振で取ってるというのは非常に東山さんナイスピッチングだったと思います。そして、あの男が帰ってきました。6回に森友人さんが、えー久々に1軍のマウンドに戻ってきまして、えーまあ、2軍でね、あの怪我じゃなくて、あのまあ、調整不足というか調子が上がらないので調整を続けてたんですけども、やっとこのタイミングで戻ってきてくれまして、えー、3番、4番、5番、クリーンアップを三者凡退、えー、非常にチームに勢いをつける投球。まあ、藤本監督は6回、7回にをあ任せたいと。えー、まだ抑えは今も稲野さん、えー、その前はも、えー、又吉さんであったり藤井さんというところで、抑、えー、えじゃなく6回、七回任せたいという言葉通り6回に投げて、三者問題。こちらもあのね、あたかもセーブがついたような、えー、盛り上がりをファンもしましたし、えー、森さん自身も、えー、かなり気合が入ってた、え投、ー、球だったと思います。最速147キロ、えー、しかもね、急速以上にストレートで詰まらせてましたので、えま、ー、っすぐに勢いがある状態で一軍に帰ってきてくれた、えー、だと、えめちゃくちゃ感じました。えー、そしてですね、ここで、えベストプレーが生まれるんですけども、えー、打線についてです。え1回表、まず三森さんが8球粘って9球目にレフト前。これね、本当に毎度言ってますけど、一番の働きを果たしてくれました。そして、周東さんが、えー、バントするでもなく初球を振り抜いて、まあ結果的にライト前シングルヒットになったんですけど、ライトオーバーのだけフェンス直撃を打って、まあ、えー、ライトが取るかもしれなかったので、三森さんは走れず、まあ、一、二塁という形になっちゃったんですけども、これなんで初球をライト前甘い球が来たんです、高めに。なんでかというと、これまた一番三森さんが聞いてまして、牽制二球、相手のピッチャー、スミスさんですかね、が挟んでるんですけども、この、牽制二球っていうのは、これ何を意味してるのかというと、完全にバッターではなく、三森さんの足を警戒して、そっちに気が入ってるんですね。えー、それで、周、え、東、ー、さんへの初球が高めの甘い球になっちゃった。それをうまく逃さず、バントではなく、シュートさんが打って繋いだ。この次でございます。牧原さんが、えー、バントを、まあ、ああ、試みたんですけども、まあ、ファウルになっちゃって、最後、なんとかゴロを転がそうとするんですけどセンターフライになっちゃった。えー、でも、定位置よりちょっと前気味の、まあ、どちらかというと深いというよりは浅い、え、目のフライになって、あ、ランナー進めないかな、と思って見てたんですけども、えー、ノーアウト1、塁の状態で、三森さんが全然行く雰囲気なく、なんか楽に帰った、ね、セカンドベースに。ああ、走んないのかな、と思った瞬間に、バンと体勢低くして、スタートを切って、行かないそぶりからまずスタートを切ったということで、野手が慌てる。うですし、足が速い。えで、セカンドベースから三塁に一直線に進むから最短距離で行って速い。ということで、センターはあ、走るんかいと思って慌てて投げて、ちょっとだけ送球がそれて、サードを落とし入れた。俺はこのプレーを見た瞬間に、プロだな、素晴らしいと思った瞬間、周東さんが一塁から二塁に走ってたんですね。もう、その瞬間俺は声出しました。あ、プロとプロだって、本当に、プロとプロがやるプレイなんですよ。結果的に送りバントしたような形。打てる可能性もあったし、えー、たまたまフライになっちゃったけど、えー、ノーアウト1、2塁が1アウト2、3塁という一番いい形になった。これはもうシュートさんとミモリさんの好判断が生んでると。で、そのシュートさんが1塁から2塁に行った判断を、3塁送球の間に1塁から2塁に行った判断。これなぜ下せかったかというと、浅い裏なのに三森さんが走って、で、慌ててセンターが投げたおかげで、センターの球はちょっとだけ浮いたんですよね。中継の頭よりちょっと上。ってことはカットができないという風に判断して、送球の高さを見て、シュートさんはスタートを切ってると。ここは、もう足の速さがあるという自信と、えー、浮いたからゴーという日頃から意識してるからこそできたプレー完全にプロ野球選手があそこにはいました。もう本当にね、飲んだね、ビールを。本当にいいプレーを見せてもらいます。気持ち大好きなプレーもうね、ホームランとか三振じゃないんですよ。どうやって一塁から二塁に行ったかなんですよね。もう最高。あれを見たいよね、野球って。野球だよね本当記録に残んないですからねそんなもんはえ表彰されることもないですそれでただチームのためにすごいプレーになった結果的にギータさんが犠牲フライで先制をするという形になりましたただ又吉、ま、さんが打たれちゃって、えー、しかも8回裏、えー、1対1の場面の8回裏に打たれて2対1と勝ち越されてうわ万事休すかと思ったところ9回表槙原さんギータさんの連続ヒットから送りバントなのでツーアウト2三塁のチャンスを作ってバッター我らが中村晃、来ましたね。提供魂、来まして、今年ね、スタメン外れることも多いですし、えー、晃さん自身も、自分が思っているようなプレーができてない。でもみんなの期待はもちろんあるという中で、これぞ男ラというバッティングをしてくれまして、決勝の2点タイムリーヒット、気持ちかった気合いのセンター前ね。もう飛び上がったね、あひらさんっていう興奮、えー、しましたけども、しかもこれ、何がすごいって、先にツーストライク追い込まれちゃうんです、振りに行って、うわ、もう9回裏、ツーアウトですよ、1点差で負けてるツーストライク、は確率は低くなったなと思った時に、ボール、ボール、ボールと、しっかりストライクからボールになる球を見逃して、ツー、スリーからタイムリーヒットを放つと。もうあの頃の、もう本当にね、どんな球でもヒットにしてしまうラさんの調子の良さが、えー、これで戻ってくれば、ワンとしてもめちゃくちゃ嬉しいなというふうに感じました。えー、ただね、今とというか、この試合が、初めての打順が組まれまして、1番、三森、2番、シュート3番、牧原、4番、柳田という打順が組まれたんですけども、俺は気づきました、今年のホークス、この打順が正解です。これが正しい回です。俺の中で。一番しっくりきた。三森さん、シュートさん、槙原さんをどうにか1、2番で3人中2人を当てはめるという頭しか俺なかったんですけど、藤本さんがやっぱりすごい。まあ、この状況になったっていうのもあります。グラシアルさんがデスパさんを4番に置いとくというのが決まってた状態だったからこそできなかったんですけども、4番柳田さんが言ってくれたら、三森、周東、槙原の1、2、3しかないんですよ、これも。正直もう全部適正三森さんは2番3番より1番周東さんは小技も効くしプレッシャーなるから2番牧さん打点稼ぐしチャンスというから3番かこれなんですよねこれでも俺本当にデスパイネさんグラシアさん戻ってきても俺5番以降でいいと思いますどんだけ打っても俺本当と1234番これで固めていいぐらい非常に気持ちいい打順でしたしかもこの試合なんとこの4人で7安打してます完全に機能してる。9本のヒット中7安打をこの1、2、3、4番がしてる。まさに藤本マジック。今年藤本さんの才が、えー、ぴたり生きてますね。これで完璧な打順でした。ありがとうございます。ごちそうさまです。本当にいい打順でございました。ありがとうございます。そして7月3日、もう間違いなく、えー、ヒーローは石川さんですよね。完封勝利。9回1安打無失点。7回、えー、途中までノーヒットノラン。えー、6回までノーヒットのピッチング続けてたと、118球。まあ、ちょっと球数多いですけど、完封してるんで、多分疲れもないでしょう、石川さんも。素晴らしいピッチングでありました。たまに今年一番力がありまして、えー、本当に、バッター陣を手玉に取ってたんですけども、皆さん気づきましたか石川さん。2週間ぶりの登板なんですけど、かなり変わってたことに。これ実は、投球フォームが変わってました。僕は見つけちゃったんですけども僕の印象で石川さんってあのまあえー、セットポジションが入って足を上げて踏み出して。えー、どちらかというと立ち投げ、えー、という投げ方ですね左足、えー、体が沈むというよりは左足を突っ張ってスピードボールを投げるとかなり状態が高い状態で投げるっていうピッチャーなんですけどもこれ今年何が良くなかったって全く投げる時に右足に体重がまず乗ってなかったんですね、えー、だから乗ってない体重は、えー、ボールに乗っけることができませんから、えー、手だけで投げている状態が続いてたけどこの2週間の間に投球フォームの改善をされててあの右足に、えー、セットポジションから左足を上げた時に右足にガンと体重が乗るような投げ方になってたそれは何でかっていうとこの投げる時に体を少し、まあ、後ろ後ろ前なんていうんですか右斜め前ぐらいに倒すんですね、えー、体自身をそれで体重も意図的に乗っけるんですそれで、えー、そこから滑らかに投球、えー、ホームに移っていって右足に乗った体重を、えー、肩肘手首、そしてボールに伝えることによってうまくパワーが伝わってたなのでかなり、えー、球の威力で打ち取ってるシーンがこの試合多かったんですねこれはしっかり体重が乗ってるからこそこれね、えー、日曜日昨日の試合の投球と2週間前の石川さんの投球フォームをぜひ比べてニュース番組やってほしいよくあるじゃないですか重ねて投球するやつで分かるからちょっと前傾もしくは後ろ側に体重が乗ってるの分かるから何センチかの違い画面で言ったら。ただ、それがめちゃくちゃ大きいんですよ。それで体重を乗せて、多分これね、かなり2軍とか、えー、投げない時に調整を続けてたんじゃないかなと、ファームとかね、いうふうに思います。見事、修正能力、えー、修正が生きた完封勝利でございました。ここからね、掴んでいって、去年、おととしのような、もうバリバリ打ち取る石川さんにね、戻ってほしいというふうに思います。そして、えー、打線はですね、1回表、シュートさんの先制ホームラン、えー、高めの緩いスライダー。捉えてですね、先ほど言いましたけど、本人が一番びっくりしてました。あの、あんな飛ぶんだっていう風にびっくりしてましたけども、えー、見事なホームランでございました。そして3回表、追加点で,ですね、川瀬さんのヒットから、えー、シュートさん、槙原さんの2アウトからの連続タイムリー。これ2アウトからのタイムリーって本当に勢いつきます。なぜかというと相手のダメージがでかいから。あと1アウトでチェンジというところで連続タイムリーが生まれる。えー、しかも、このシュートさん、槙原さんというこの,この日の打順も完璧でございました。そして、3回表、この川瀬さんがね、ヒットで出塁したんですけど、川瀬さん、今年、あまりスタメンにはね、出れてない、この日もファーストで出たんですけども、え、という中で、なんと今、打率、3割4分8厘あるんですよ。これ、少ないチャンスを、かなりものにできている、え、さすがこの、なんと言いますか、この、やってやるぞという気持ちを常に持ってプレーできているからこその、え、まあ、失礼、えー、そしてプレーになったんじゃないかなというふうに思います。二、えー、2連勝しましたから、えー、ここからね、また、今回あの、次、青森ですよね。確か明日の試合が。えー、なのでそこもね、超球場しっかり勝って、えー、勢いをつけて戻ってきてほしいなというふうに思います、えー。今日もメールありがとうございました、えー。来週からもですね、引き続きこのポッドキャストへのメールをお待ちしております。kor.rkbr.jp。お文字で kor.rkbr.jp までお寄せください。メールの件名に野球塾と書いて送ってくださいまた RKB ラジオのエキサイトホークスではホークス戦を今年も全試合放送しております、えー、また私新たはですね7月14日木曜日オリックス戦にゲスト解説者でエキサイトホークスに出演しますぜひお聞きくださいえー、まあねこのラジオもえー、2ヶ月やって君3ヶ月ですね、えー、やってきましたけどもその集大成というか、えー、力をですねあの仕事上が見せれるように頑張りますぜひメールもお待ちしてほしいぜひま聞いていいマき聞くださいそれではホ、えー、ークス、えー、こんなピンチではありますけどチャンスに変えて頑張ってほしいと思いますそれでは今日もありがとうございましたゲームセット